1: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast-Videocast, weil heute habe ich wieder einen Gast und da gibt es dann auch etwas oder beziehungsweise jemanden zu sehen: ein Business, das läuft. Zu Gast bei mir heute ist der Sebastian Lugert, seines Zeichens Unternehmer und Autor, worüber er so schreibt. Da wird er uns danach noch ein bisschen mehr erzählen und was er so unternimmt als Unternehmer vielleicht auch. Und es geht heute um ein sehr, sehr spannendes, oder im Grunde sehr spannendes, aber eigentlich so ein bisschen im Verborgenen blühendes Thema, nämlich das Thema, was man mit Umfragen aller Art denn fürs Marketing so alles tun und sinnvolles erreichen kann. Doch dazu etwas später mehr. Wie gesagt, Sebastian Lugert, freue mich, dass du da bist heute wieder. Also nicht Sebastian lugert erstmals, aber dass du als Hörer Hörerin heute wieder da bist. Sebastian ist zum ersten Mal da, ähm, aber ich glaube, er kann euch ein bisschen mehr erzählen als ich oder besser erzählen als ich, womit er seine Brötchen denn so verdient. Sag mal, Sebastian.
0: Ja, hi Roman, schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, ich ähm bin jetzt seit mittlerweile zehn Jahren ähm, Unternehmer im Verlag. Wir haben ähm, mittlerweile knapp 30 Mitarbeiter, ähm, sind spezialisiert auf Musikpädagogik. Und ähm, das ist mein, meine Haupttätigkeit und ähm, da fließt auch meine meiste Zeit rein. Und ähm, daneben habe ich jetzt vor kurzem ein Buch geschrieben über Marketing, ähm, wo ich einfach gedacht habe, so vieles da draußen, was es irgendwie an Büchern gibt, irgendwie ist irgendwie kompliziert und schwer zu verstehen und, und, und schwierig umsetzbar und ähm, im englischsprachigen Bereich gibt es einfach coole Sachen, die man ähm, die man einfach liest und dann auch umsetzen möchte und das hat, das hatte ich im deutschsprachigen Bereich. Ähm, hat mir das ein bisschen gefehlt und ähm, dann habe ich gedacht, ich mache das auch also jetzt selber und äh, das ist jetzt auch schon so ein bisschen äh, sozusagen jetzt gerade mein Hobbyprojekt, was ich nebenbei noch mache und ähm, genau, das äh, Gucken wir mal, wie das jetzt wie das jetzt so weiterläuft. Ja. Wie heißt denn, das Werk? Ähm, genau, das Buch heißt Marketing mit Plan. Ist erhältlich äh, äh, bei Amazon und auch als Hörbuch auf Audible. Und ähm, ist bisher auch schon sehr gut angenommen worden. Gute Rezensionen. Und ähm, ich habe auch das Feedback gekriegt, dass das tatsächlich auch echt umsetzbar ist und die Leute das tatsächlich so machen, wie das da drin steht. Und dann irgendwie auch Ergebnisse erzielen können. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Ich stelle mir fest, das
1: freut einen als Autor ja auch, wenn man Leser hat, die sagen, hey, ich habe das jetzt umgesetzt und hat funktioniert und so, ne?
0: Ja, genau. Vor, vor allem, wenn die dann noch sagen, so, ja, ich exakt genau in den Schritten, die da so vorgegeben sind. Weil ich selber würde das, ehrlich gesagt, auch wenn ich es natürlich so beschrieben habe, würde, ich, wenn ich jetzt ein Buch lese, mache ich es immer anders. Ich lese es mir erstmal komplett durch, dann gucke ich, was mache ich jetzt davon und so. Und, ähm, und baue mir das immer so ein bisschen für mich selbst zusammen. Aber, ähm, ist ja trotzdem total schön, wenn man sieht, dass das exakt so Schritt für Schritt, wie ich das da, wie ich das da aufzeige, auch umsetzt und dann auch, auch funktioniert. Wo ich natürlich auch sowieso dran geglaubt habe, oder was ich auch wusste, dass es das funktioniert. Aber wie jeder Leser macht das ja auch anders. Stimmt. Sehr gut. Und äh, das Thema heute ist ein Thema, mit dem
1: du persönlich schon sehr viel Erfahrungen gesammelt hast, sehr viel machst auch, wie du mir gerade so eben auch erzählt hast. Und auch ein Thema in deinem Buch, äh, das genau. eine Rolle spielt. Ähm, und zwar, es geht um das Thema Umfragen im weitesten Sinne. Ein Thema, das sehr, sehr viele Facetten hat. Ähm, und wir haben ja vorab gesprochen, du hast gesagt, hey, Umfragen ist ein cooles Thema. Sag ich, echt cooles Thema. Wirklich umfragen cool. Überzeugt, ist ein cooles Thema und eines, das, das sehe ich sehr viel Potenzial hat. Welches, was kann man denn mit Umfragen so als Unternehmerinnen Unternehmer so tolles machen, Sebastian? Sag mal.
0: Ja, ich, ich glaube, ein, ein ganz wesentliches Problem, was ganz viele, ganz viele Leute haben, das hast du ja in deinem Podcast an anderer Stelle auch schon mal, schon mal gesagt, ist, dass, dass man sehr davon überzeugt ist, irgendwie zu wissen, was man, was man denkt und dass man das als Wahrheit nimmt. Und ähm, dass man das nicht immer wieder ähm, hinterfragt oder auch einfach mal zum so Realitätscheck ähm, aussetzt. Und ähm, das ist aus meiner Sicht so der entscheidende Punkt, der eben durch diese Umfragen ähm, immer wieder im Idealfall ähm, auch stattfindet, um einfach zu sagen: Okay, was habe ich denn eigentlich für eine, für, eine, für eine Idee davon, wie meine Kunden ticken, was die für Probleme haben ähm, und auch wie die mich wahrnehmen. Und ähm, äh, je. Ich habe das Gefühl, je öfter man das macht, desto, desto mehr nähert sich das natürlich an. So, und zwar in beide Richtungen, weil man sich, weil man sich natürlich dann auch anpasst ähm, und ähm, äh, Entscheidungen trifft, die ähm, vielleicht dazu führen, dass man dann eben auch äh, positiver wahrgenommen wird oder eben auch die Probleme und Herausforderungen der ähm, Kundschaft besser lösen kann. Und ähm, insofern ist das für mich eigentlich ein ganz zentrales Thema. Ähm, ist auch nicht umsonst in, in, dem, in dem Buch, was ich gerade gesagt habe, ähm, der erste und zentrale Schritt, auf den ich immer wieder zurückkomme, weil einfach so viele Informationen daraus zu ziehen sind. Und es ist, vor allem ist das ja gar nicht so kompliziert. Das ist, glaube ich, das, was ich daran auch so charmant finde, weil selbst wenn man keine krassen Auswertungsmethodik da irgendwie drauf fährt, kann man unglaublich viel daraus lernen. Und an ganz vielen Stellen wissen die Kunden schon sehr genau, was man was man besser machen kann oder oder wo vielleicht auch einfach Kommunikation gar nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat, dass die Leute vielleicht unter unter irgendwelchen Begriffen das ganz anderes verstehen und überhaupt nicht wissen, was man macht und äh, so, also da, da, da kommen ja ganz, ganz schnell so zentrale Sachen zutage, ähm, wo man gar nicht jetzt direkt irgendwie teure Berater äh, braucht oder irgendwelche Management Buzzwords irgendwie ähm, anwenden muss, sondern es ist einfach und das, das mag ich daran so sehr. Es ist halt einfach komplett gesunder Menschenverstand, total simpel umsetzbar, man fragt die Kunden, kostet fast nichts. Und wenn man ein bisschen irgendwie schlau ist und das dann irgendwie auswertet und durchliest, dann ist einem relativ schnell klar, so, okay, das hier ein, zwei, drei, vier sind die Punkte, die sind echt irgendwie wichtig, die sollte ich jetzt mal umsetzen und dann ist es auch tatsächlich besser danach. Und das, das ist aus meiner Sicht macht es da so, so charmant, weil es einfach so wenig fancy ist, ne? und, und, und jeder das eigentlich hinkriegen kann. Ja, ich glaube
1: auch. Das ist, können man dann später noch zu Tools und so kommen. Das ist viel einfacher als früher denken. Welche Art von Umfragen machst du denn für dein Business für den Verlag
0: Oder auch fürs Buch. Genau, unterschiedlich. Also ähm, es hängt natürlich davon ab, was man, was man wissen möchte. Ähm, was wir oder auch auch ganz lange schon ähm, immer machen, ist einfach eher so eine so, so qualitativ, also das heißt nicht irgendwie jetzt tausend Zahlen und Daten und Fakten und so. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Trugschluss, den viele haben, dass man da eben so, so total kompliziert rangehen muss. Ähm, und, und wir machen das einfach so, wir fragen ganz einfache Sachen. Irgendwie, okay, äh, was ist gerade deine größte Herausforderung? Ähm, wie bist du irgendwie, äh, wie gehst du da ran? Wie löst du das, wie löst du das Thema? Ähm, und, und auch einfach, wie nimmst du uns wahr? Was können wir deiner Meinung nach besonders gut? Was können wir vielleicht auch besser machen? Mit welchen Worten würdest du uns weiterempfehlen? Finde ich eine ganz interessante Frage, die immer wirklich gute mit welchen Worten würdest du uns weiterempfehlen? Sure. man da kann man ganz oft direkt Sachen auch ins Marketing eins zu eins fast übernehmen. Und ähm, genau, also wir machen das also deswegen immer so relativ offen. Mhm. Und da ähm, hat man am Ende einfach, je nachdem, wie viele Leute daran teilnehmen, ähm, äh, ich drucke mir das dann einfach immer aus. Also einfach, einfach hintereinander weg, gar keine Auswertungsmethodik, sondern einfach durchlesen. Und wenn man das dort durchgelesen hat, sind nämlich dann so 20, 25 Seiten ähm, pro Zielgruppe bei uns. Dann hat man ein richtig gutes Verständnis dafür, finde ich, immer so, was die Leute gerade bewegt, was man selber vielleicht gut macht, was man auch besser machen könnte. Und ähm, ja, das ist eigentlich, das ist eigentlich so das, das, das Wesentliche. Jetzt für das Buch hatte ich das neulich ähm, das erste Mal gemacht, das ist ja noch nicht so lange auf dem Markt, das erste Mal gemacht, dass ich tatsächlich ähm, relativ lange Interviews mit Kunden geführt habe, ähm, die, das, die das gelesen haben und versuchen anzuwenden. Ähm, und am Ende ist es eine ähnliche, ähnliche Herangehensweise, ähm, dass ich äh, mir einfach ich habe jetzt irgendwie mit sieben Leuten jeweils fast eine Stunde gesprochen und ich habe gar nicht irgendwie Notizen oder so dabei gemacht, aber am Ende dieser sieben Gespräche habe ich trotzdem das Gefühl, dass ich eigentlich ganz gut verstehe, ähm, was die gerade so umtreibt, was die Gemeinsamkeiten davon sind und ähm, wo vielleicht Anknüpfungspunkte sind, wo man noch Sachen noch besser machen kann oder vielleicht auch Sachen anders kommunizieren kann. Und das im Endeffekt das ist es natürlich einmal eine schriftliche Befragung, irgendwie online, und einmal ähm, einfach ein Interview. Ähm, die, das Ergebnis ist aber ein sehr ähnliches, zwar, dass ich einfach das Gefühl habe, ich ähm, habe ein wesentlich besseres Verständnis dafür, ähm, was da tatsächlich ähm, oder wie das tatsächlich ankommt, wie ich wahrgenommen werde. Und ähm, kann da jetzt ohne irgendwie wissenschaftlich ranzugehen, trotzdem mit, mit gesunden Menschenverstand so viel daraus ableiten, dass ich tatsächlich. Sachen besser machen kann und auch äh, nachhaltig dann äh, bessere Ergebnisse erzielen werde. Das heißt, beides, du machst beides. Einerseits die
1: qualitativen, wenige, aber sehr die Tiefe gehend und sich Zeit nehmen, mhm. mündlich einfach per Telefon oder Zoom oder wie auch immer. Mhm. Andererseits die die schriftlichen, standardisierteren, äh, die dann einfach, wo ein Link ausgeschickt wird zu einem
0: Wobei die, wobei die ja auch offene, ganz offene Fragen sind. Ne? Das ist ja genau das Gleiche. Und ähm, ich habe oft das Gefühl, dass dass viele Leute denken, sie sie müssen dann halt irgendwie wie an der Uni oder so dann irgendwie tausend Fragen, wo man dann irgendwie auf irgendeiner Skala von 1 bis fünf äh, sie müssen jetzt eingeben, wie gut finden sie jetzt unseren Service und wie gut finden sie jetzt unseren äh, keine Ahnung unsere Qualität der Leistung und wie gut finden sie jetzt unsere Anfahrt und wie gut finden sie unsere Parkmöglichkeiten und so und am Ende ist es dann meistens so, habe ich das Gefühl, dass eigentlich die Antwort, man kennt die schon, wenn man die Frage macht, wenn man weiß halt, ob die Kunden mit dem da zufrieden sind oder nicht. So ja, Also das, das, das sagt einem jetzt gar nichts so, bringt einem auch gar keine neue Info und, und vor allem auch, wenn ich was, was mache ich denn dann mit dem Wert, wenn ich jetzt weiß, die, Le die Leute sind irgendwie zufrieden bei 4,2 von 5. Da, da habe ich null äh, Handlungsoptionen irgendwie, sondern ich denke mir okay, ist das jetzt eigentlich gut? Ist das jetzt eigentlich schlecht? Wa weiß ich überhaupt nicht. Und ähm, ja. So, das ist glaube ich der das ist glaube ich der Punkt wo ganz viele Leute dann eben denken ja, Kundenfragen bringen mich jetzt gar nicht so sehr weiter weil weil wenn ich einfach nur solche Zahlen habe und und ähm, dann habe ich dann, dann fehlen mir ganz viele Benchmark-Werte, ich weiß gar nicht okay was haben jetzt eigentlich meine Konkurrenten und so deswegen finde ich total gut ähm, einfach qualitativ daran zu gehen das ist dann das nimmt alles finde ich alles was kompliziert an dem ganzen Thema ist wo jetzt irgendwelche Statistiken und so gemacht werden raus und man hat trotzdem einen einen sehr großen ähm, Nutzen davon und damit will ich gar nicht sagen, dass diese anderen Methoden nicht auch Berechtigung haben. so klar. Nur die Frage ist ja, kann man das denn überhaupt leisten, das jetzt mit einer, mit einer aufwendigen Methodik auszuwerten? Und da muss ich ja auch vorher schon ganz anders rangehen und so. Und das macht, das meinen Sie gerade für kleinere ähm, Unternehmen gar keinen Sinn. Ja, da kommt man,
1: das habe ich auch schon gemacht, da kommt man relativ rasch an die Grenzen. Ich meine, sozusagen, ich habe jetzt drei Altersklassen noch oder ich habe, keine Ahnung, um Berufsgruppen A, B oder C, das geht noch, wenn ich zwei solche Faktoren noch, äh, so solche demografische Faktoren, noch so irgendwie erhebe, ja, dann kann ich sagen: Na gut, wie haben denn die, die A's geantwortet und die B's? Aber wenn das dann auch noch Geschlecht und Alter und Einkommensklasse und ich weiß nicht was noch, dann wird schon wahnsinnig kompliziert. Dann braucht es möglicherweise einen Profi, der das mit den entsprechenden äh, Tools auswertet, aber ist ja auch gar nicht nötig fürs Marketing, sondern wie du sagst, Vielen halt, mir geht es ja um, um das, was die Leute denken, über mich und über das, was ich tue. Das heißt, du machst beides und äh, sagst, beides ist okay. Für die für die mündliche Variante, wo man Leute quasi interviewt, braucht es ja auch nicht mal viele, weil viele der Zuhörer Zuhörerinnen haben ja vielleicht gar nicht so viele Kunden, aber das kann man ja auch schon mit drei, vier, fünf Kunden machen.
0: Ne? Genau, das denke ich auch immer. Am Ende, ähm, jede Information bringt dann weiter. Ne? Und solange man... Ähm, Solange man nur mit einer Person redet, weiß man natürlich immer nicht, okay, ist das jetzt total eine Einzelmeinung? Das kann ja dann auch sein und dann wäre es ja auch falsch, direkt irgendwie jetzt alles über den Haufen zu schmeißen. Es sei denn, das leuchtet einem total ein, dann, dann vielleicht ja schon. Aber aber in der Regel ist es ja erstmal so, man hört, eine, man hört eine Meinung und denkt sich, okay, ja, also keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht einzuschätzen. Aber dann hört man eine zweite Person und dann gibt es Überschneidungen. Ähm, und das ist ja, beim, ob wir jetzt schreiben in irgendein Formular oder, oder sagen, ist ja aber nee, egal. Und dann ähm, hört man eine zweite Person und dann redet man mit dieser Person und die erzählt auch wieder eine ganze Menge. Und dann gibt es Sachen, die hat dann jeweils nur eine Person gesagt, aber es gibt Sachen, die haben dann auch beide gesagt. Und dann weiß man schon mal, okay, das ist natürlich jetzt schon irgendwie, wenn zwei Leute das sagen, von zwei, dann ist es vielleicht ja schon mehr da dran. Ja, dann, dann redet man mit der dritten Person und und, und so ergibt es dann ja immer mehr. ein Bild. Dann hat, dann hat man, sagen wir es auch mal theoretisch, bei drei Personen hat man quasi bestimmte Themen, die hatte man vielleicht selber auf dem Schirm, die hat keiner gesagt, also sind sie vielleicht gar nicht relevant. Kann man jetzt bei drei Personen wahrscheinlich noch nicht ausschließlich sagen, aber ähm, wenn gar keiner das sagt... Ist, scheint es jetzt auch nicht das wichtigste Problem zu sein. Ne? Da hat man natürlich andere Sachen, die haben alle drei gesagt, man selber hat das vielleicht auch schon auf dem Schirm, das ist natürlich dann eigentlich auch schon da, finde ich, kann man relativ klar sagen, okay, wenn ich schon dachte, keine Ahnung, meine Parkplatzsituation ist irgendwie ein Problem und jetzt alle drei Kunden, mit denen ich geredet habe, haben das auch gesagt, so, dann, dann ist das wahrscheinlich schon so. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, das, da kann man viel, viel schneller ähm, zu Ergebnissen kommen, ähm, als, man, als man denkt, ja. Ich glaube auch, dass gerade bei diesen persönlichen Interviews, die ja also
1: wirklich technisch unaufwendig sind, man macht sich einen Termin aus und spricht mit jemandem, also da brauche ich ja gar nichts an Technik und mache mir Notizen, ähm, gerade da kommt wahrscheinlich auch auch auf die die Art, wie es gesagt wird, an. wenn ich jemanden frage, also was ist denn Ihr größtes Problem, zum Beispiel aktuell, und der sagt, also das ist im Moment wirklich mein größtes Problem und das ist nämlich der Überwahnsinn und so. Und es kommt mit so einer Emotionalität und beim zweiten und dritten vielleicht auch, dann, dann hat das schon auch nochmal ein stärkeres Gewicht. Ne? Das ist der Vorteil auch
0: an den persönlichen Gesprächen. Ich kriege ein bisschen mehr... Ja und der Vorteil so persönlichen Gespräch ist natürlich auch, dass man im Zweifelsfall nochmal nachfragen kann. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, die Frage ist vielleicht nicht ganz eindeutig formuliert oder Leute interpretieren die unterschiedlich, dass man dann einfach auch auch nochmal noch mal in anderen Worten das das irgendwie nachhakt, so dass man eben das auch rausziehen kann, was man was man möchte. Und der Vorteil ist auch, dass man dass man vielleicht ähm, einfach flexibler ist, auch wenn man schon Informationen aus den ersten Gesprächen hat, die man nochmal validieren möchte, dass man dann die Möglichkeit hat zu sagen ähm, Ah, okay, guck mal, die ersten drei haben jetzt schon gesagt, dies und jenes. Das finde ich jetzt interessant. oder jetzt überlege ich mir irgendwas. Und das möchte ich den vierten oder die vierte, die dann ähm, da mit mir das Interview macht, äh, einfach direkt mal fragen. So, das kann man ja, das kann man ja total machen. Und ähm, ich finde gerade da, wenn das, wenn das ein bisschen eine entspanntere Atmosphäre ist und irgendwie die Chemie stimmt, dann kann man ja auch relativ offen so Sachen fragen. So, warum, warum hast du dich denn eigentlich damals entschieden, bei mir ähm, äh, Kundin oder Kunde zu werden? Und da kommen natürlich dann die, die, die wirklich guten Sachen raus. Ja, und auch vielleicht, aber wie ist denn der Prozess bei dir gelaufen? Wie, wie viele Angebote hast du dir eingeholt? Wie, von wem? Wie waren die Preise? Und wenn, wenn, die Chemie erstmal da ist und das Vertrauen da ist, dann kann man da eine ganze Menge, glaube ich, an, an, relevanten Informationen rausziehen. Und eben auch, vielleicht manchmal sind das ja auch Details, die dann zu Entscheidungen führen, die man gar nicht so sehr im, im Blick hat. Und, wenn man es plötzlich weiß, dann kann man ja auch ähm, bei diesen Angeboten in, in der Zukunft dann stärker darauf achten, dass man einfach sagt, okay, offensichtlich haben die sich alle für mich entschieden, weil irgendwie was auch immer so, weil die denken, ich ich habe halt viel Erfahrung oder so. Und dann, ähm, dann kann man das natürlich besonders herausstellen und hat vielleicht noch, noch einen zusätzlichen Vorteil dadurch. Und ich glaube, also... Ich bin da tatsächlich sozusagen ein großer, ein großer Fan davon, einfach zu fragen, gutes Verständnis für die Zielgruppe zu entwickeln. Und zwar gar nicht, dass es kompliziert wird, sondern einfach, dass man total nah dran ist. Ne? Und ähm, ja, ein guter, ich sag mal, ein guter Unternehmer oder eine gute Unternehmerin macht das vielleicht sowieso schon so, ja, und, und, und hat gar nicht so dieses, ähm, ähm, oder macht das auch, auch intuitiv, ja, irgendwie so sagt man ja irgendwie gute Wirte oder so, ja die dann irgendwie gute Verbindungen zu den Gästen haben, die wissen natürlich schon auch, wie die so ticken. Aber bei ganz vielen, das ist natürlich gerade in dem Kontext, dass man, dass man dann doch irgendwie meistens vom Schreibtisch sitzt, geht das natürlich dann auch schnell verloren. Und dann muss man das wieder herstellen.
1: Und ähm, eine möglichst spannende Facette, wir denken, wir denken ja immer wieder an die Kunden, die gekauft haben, also die Kunden geworden sind aber oft sehr viel interessanter
0: könnten ja die sein, die nicht gekauft haben, zu befragen ne? Macht ihr das auch fallweise? Das machen wir gar nicht. Also, ähm, ist, ist natürlich total richtig. Ähm, auf der anderen Seite sind die meistens ähm, nicht so leicht ähm, mit zu erreichen. Also, man, man hat, ja, hat ja eben keine Bindung. Ne? Und ähm, gerade oh. wenn, wenn das jetzt keine, ähm, wenn das jetzt keine, ähm, ja, also meistens hat man ja noch niemanden Kontakt von denen. Ja. Also, Kommt natürlich davon, welche Art von Geschäft das ist. Wenn ich
1: mhm. jetzt online äh, wie Verlagsprodukte verkaufe, dann habe ich ja keinen Kontakt zu denen, die nicht, die haben vielleicht nur noch nicht gekauft, die kaufen vielleicht nächste Woche ja. oder so. Also halt auch kleinteilige, kleinteilige Geschäft ist. Mhm. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich verkaufe Trainingsprojekte an mittelständische oder große Firmen, das ist klassisch, da mache ich ein Konzept, mache ein Angebot, oder Werbeagenturen, ne, die mir Konzepte ausarbeiten und dann dann wäre es schon spannend zu, zu fragen, warum hast du ihn nicht gekauft? Ich habe das vor kurzem jetzt gemacht, habe ich hab einen Online-Kurs gelauncht und gesagt, ich mache mir so eine Umfrage. Mhm. Nämlich bei all denjenigen, die im Webinar teilnehmer waren, da habe ich ja die Kontaktdaten. Mhm. Dann habe ich eine Umfrage rausgeschickt, äh, quasi standardisierte, rausgeschickt und wollte wissen, warum sie nicht gekauft haben. Bei allen Antwortalternativen vorgegeben und auch noch freien Platz gelassen. Und ich dachte, hab, das ist eigentlich, warum wer gekauft, hat, ist natürlich spannend. Und mindestens genauso spannend, warum wer nicht gekauft hat, wenn man an die Leute rankommt, klarerweise, ja. ja und hattest du denn da jetzt, hast du gute Erkenntnisse daraus gewinnen können? Ich habe hab Erkenntnisse, es sind ein paar Schwerpunkte, ich habe, ich glaube, 10, 12 Varianten mal mir ausgedacht, warum jemand nicht gekauft haben könnte, um es ein bisschen einfacher zu machen, model choice mäßig habe aber dann noch ein offenes Feld gelassen für Sonstiges. Und ja, es waren so zwei, drei Favorites dabei, aus denen, die mir durchaus zu denken geben, ja, definitiv.
0: Also, ich, ich glaube, ich glaube, das ist auch total gut. Ne? Ich finde, ähm, also mir, wenn ich darüber nachdenke, sehe ich gerade so ein bisschen die Gefahr, dass natürlich ähm, die, ähm, so der Vorteil von dem, von, dem, von dem Ansatz, die Leute, die sich eh für einen entschieden haben zu fragen, ist natürlich, dass die, ähm, so, also dass man sich dann auf seine Stärken konzentriert, weil die haben sich aufgrund einer Stärke für, für mich entschieden oder für. Ne, so und, und, und wenn man dann das quasi daran arbeitet und rausstellt, dann führt das wahrscheinlich zu einer zu einer besseren Positionierung, als wenn man quasi jetzt fragt, aus welcher Schwäche heraus hast du dich jetzt nicht für mich entschieden. Und da kommen ja dann eh unterschiedliche Sachen. Da kommen dann Preis, da kommt dieses, da kommt jenes. Und ich, ich habe das, also das ist trotzdem, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Information. Aber ich habe das Gefühl, dass wahrscheinlich einige. Leute sich davon dann so ein bisschen verunsichern lassen und ihre Positionierung vielleicht aufgeben. Das ist die Gefahr, die ich dabei, die ich ja, dabei ja. sehe, wenn man, wenn man hat immer, man, man darf halt nicht versuchen, es allen recht zu machen, sondern, so, wenn, wenn man, ich finde den Ansatz, deswegen es ist es relativ einfach, wenn ich die Leute frage, dass sie eh für mich entschieden haben und versuche, daraus ein Muster zu erkennen und das dann einfach noch zu verstärken, ähm, Spiele ich im Prinzip in meine Stärken ein. Wenn ich jetzt diese ganzen Informationen habe von Leuten, die nicht gekauft habe, dann gibt es also wahrscheinlich auch total, also wahrscheinlich auch total gute Sachen dabei, weil ich sage, okay, ach, wie lustig, das ist ja mal so, ne? dann habe ich einfach irgendwas nicht gesagt oder dann habe ich irgendwie ja. eine Information ähm, falsch dargestellt oder, oder irgendwie nicht so, dass, dass die Leute sich dann dafür entscheiden. Aber, ähm, ja, ich glaube, da muss man dann schon, also dann wird es langsam tatsächlich schon wieder ein bisschen komplizierter, ne? und das ist, glaube ich, das, was, was ich irgendwie ähm, auch mit der mit der Methode, die ich in dem Buch ähm, da vorstelle. einfach das jetzt ist eigentlich es ist halt einfach wirklich total einfach und das ist glaube ich das so ähm, was was mir dann da auch bei wichtig ist, wenn ich es versuche zu vermitteln, dass einfach nimm mal die Angst, nimm mal die, die Komplexität ähm, und und mach es einfach äh, mit gesundem Menschenverstand so. gilt ja für das ganze Marketing dann, ne? also das ist jetzt ja nur ja. der erste Schritt, aber hm. das was du sagst stimmt
1: schon und das sollte ich natürlich ganz grundsätzlich berücksichtigen, dass nicht alles, was sich Menschen wünschen, selbst wenn ich mit Käufen spreche, mit welchen die Kunden geworden sind, und frage mal so, was, was könnten wir denn noch verbessern, so nach dem Motto? Da, da laufe ich natürlich auch Gefahr, dass da Dinge kommen, wo ich sage, ja, das wäre wär nett, so nach wünschen die was. Heißt ja nicht, dass ich das alles umsetzen muss, ja, weil dann genau. haben die ja schon gekauft. Das weil zu den äh, nicht persönlichen, sondern Tool-gestützten. Also ich schicke eine Mail raus und die ja. auf die Umfragebogen.
0: Mit welchen Tools arbeitest du da? Ja, unterschiedlich. Also ähm, am Ende ist das ja total simpel. Man braucht irgendeine Art von Tool, wo man die, die Umfrage macht. Das kann natürlich Google Forms sein, wenn man das irgendwie sauber, also muss man natürlich dann am Ende wieder den ganzen Datenschutzkram beachten. Aber ähm, das geht auf jeden Fall auch mit Google Forms, wenn man das sauber macht über den Business-Account. Ähm, und ähm, das geht natürlich auch mit allen möglichen anderen Tools, die es dafür gibt. So, ist ja, Man kann auch einfach selber sich ein Formular bauen. Ne? Und ähm, so HTML-mäßig oder mit irgendeinem Formbilder, die es für WordPress gibt. Also, ich glaube, das ist am Ende total egal, ob sondern man hat, die, hat man hat die Ergebnisse. Und ähm, wenn man das ähm, so macht, dass gar keine personenbezogenen Daten erhoben werden, dass es komplett anonym ist, also nicht mal IP und sowas, dann ist es ja eh auch gar kein Problem. Ne? und die ähm, und da gibt es natürlich dann auch irgendwie so V-Survey, Monkey und so weiter ähm, also spezialisierte Anbieter die haben auch alle ihre Berechtigung. und ähm, aber auch da wäre ich einfach für simple simple Tools das was man gerade wo man denkt fühle ich mich jetzt wohl mit das kann ich machen Da ist gar nicht so richtig, welcher Anbieter das ist und genauso ist natürlich bei der bei der bei der E-Mail-Software also am Ende muss ich irgendwie schaffen dass die E-Mail beim, beim Postfach der 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 Leute ist so die das kriegen sollen und ähm, dann steht da irgendwie drin, wäre schön, wenn du dir mal kurz Zeit nimmst und ein paar Fragen beantwortest. Und ähm, dann äh, ist das gut. So. Was vielleicht an der Stelle, wo du, ähm mir gerade halt noch einfällt, ich bin auch nicht so, ein, also ich mag es nicht, ähm, Incentives anzubieten für die Teilnahme an Befragungen. Also das mache ich grundsätzlich nicht, ähm, weil ich das Gefühl habe, das verzerrt so ein bisschen die ähm, die Antworten. Und ich möchte nicht, dass Leute diese Frage, diese Fragen ausfüllen, weil sie am Ende halt irgendwie ein iPad gewinnen können oder was auch immer. Ähm, sondern ähm, ich möchte, dass sie das wirklich machen, weil sie denken, okay, ich gebe da jetzt Feedback. Und ähm, ja, das ist einfach so. Man kriegt natürlich wesentlich mehr, wenn man das macht. Nur die Frage ist, ob die Qualität dann besser wird. Welche, weil, ja, das sind einfach nur
1: Leute, die irgendwie ein iPad wollen oder so. Das ist auch aus meiner Sicht nicht notwendig, das schon recht. Ja. Und für die Leute. Vielleicht mal zu den Tools kurz, um all denjenigen die die Angst zu nehmen, weil sie sagen, okay, ich will sowas Toolgestütztes machen aber oder zusätzlich auch sowas. Aber das ist wahrscheinlich wahnsinnig kompliziert. Nein, ist es nicht. Ich selber arbeite mit, mit SurveyMonkey normalerweise. Und ja, beim ersten Mal, auch ein bisschen, bisschen Zeit. Aber ehrlicherweise, so eine einfache Umfrage ist in einer Viertelstunde da fix fertig erstellt. Das ist echt echt keine Hexerei, selbst erklären ich habe es geschafft, da also sollten es alle anderen auch gut hinkriegen. Dann kriegt man einen Link und schickt den dann entweder an den eigenen Verteiler aus, mit der Bittehaltung halt um, um Beantwortung, oder den kann man genauso auf, auf Facebook, also Instagram vielleicht schlecht, aber LinkedIn etc. und Co-Posten, um hier Teilnahmen für die Umfrage einzusammeln, je nachdem, welche Frage es ist. Wenn es natürlich nur Kunden sind, muss man es anders selektieren. Aber es gibt ja auch Fragen, die ich der Allgemeinheit stellen möchte. Ja. Genau. Also das geht ganz entspannt, das geht wirklich recht einfach. Und auch die Auswertung ist dann recht easy. SurveyMonkey ist nebenbei auch kostenlos in der, in der einfachen Version. Und wenn man dann was Größeres vorhat, dann kann man sich ja mal, die kostenpflichtige Variante
0: auch nehmen für einen Monat oder so, je nachdem. Ja, ich finde aber das ist generell ähm, betrifft generell die Arbeit mit Tools. So, dass, ähm, bei den meisten braucht man gar nicht so viel Berührungsängste haben. Es Ist egal, ob es jetzt um E-Mail-Tools geht, Befragungstools geht oder was auch immer. Ähm, die ähm, einfach mal ausprobieren, dann, dann kommt man da meistens schneller voran, als man, man denkt. Und sagt, macht du oder macht ihr so
1: Umfragen äh, laufend oder so, so die Wellen quasi jetzt mal eine und nächstes Jahr wieder eine Welle? Genau. So. Ja. Also gibt es vielleicht, so Info gibt es ja zwei, zwei Varianten. Es gibt die, sage ich, ich mache jetzt eine Umfrage zum Thema X mhm. und dann einen Monat später oder ein Jahr später wieder. Oder was ich auch mache, ich habe es so automatisiert, dass ich bei bei jedem, der sich neu für meinen Newsletter registriert, irgendwie mhm. was anlädt oder so, der kriegt eine Sequenz von Mails geschickt mhm. und dann ist auch eins dabei mit einem Link zu einer Umfrage, ist eine ganz einfache, nämlich ich frage einfach nur, was ist aktuell die größte Herausforderung in deinem Business? Mhm. So eine Frage, könnte man wahrscheinlich auch zwei oder drei, weil da bin ich bei dir äh, besser keine
0: allzu langen. Äh, genau. Das mache ich das mache ich auch ähnlich, ähm, also für das für dieses Buch, ähm, wenn man sich da, ähm, dieses ähm, Arbeitsbuch, was da gerade dazu drunter runterlädt, dann kommt man eben auch, kriegt man auch so eine, so eine Mail und ähm, da ist es auch so, dass ich die ähm, dass ich diese genau gleiche Frage, was ist deine große Herausforderung? So, ich meine, ähm, wenn man ein bisschen da drin ist, dann ist es ja auch eine Standardfrage. Ähm, und die, ähm, die stelle ich aber einfach in den Mail. Und dann sage quasi, antworte mir einfach. Ne? so also ich freue mich, freu mich okay. auf deine, deine Antwort. Insofern habe ich da auch eine, eine dauerhafte. Und ähm, ich würde mal sagen, so 10% der Leute schreiben da auch tatsächlich was. So gar nicht so wenig. Ähm, und ähm, dann habe ich immer mal wieder so ein bisschen diesen, diesen Abgleich auch. Das werde ich aber halt nicht so, also da habe ich nicht alles auf einen Schlag irgendwie so. Ne? Also dieses Gefühl, ich habe jetzt hier gerade so einen Stapel Papier und das ist irgendwie alles, ähm, äh, so damit habe ich jetzt irgendwie eine ganze Menge Infos. Ähm, die, ähm, das habe ich damit halt nicht. Aber das ist natürlich trotzdem äh, auf jeden Fall sinnvoll, klar. Um, also ich werde das dann so.
1: Vielleicht die haben ja alle da sowas so irgendwie mal aus ausumfassend, dann schaue ich mir das an und so, ja. Aber das geht, selbst wie du sagst, in der einfachsten Version schicken wir eine Mail mit einer Antwort.
0: Und ja, das geht ja, auch, das geht ja auch tatsächlich und es funktioniert selbst das, wenn man jetzt sagt, ich habe da irgendwie Berührungsängste oder es lohnt sich nicht oder so, selbst das kann ja funktionieren. Dann darf man halt, dann darf man halt in der Regel auch nur eine Frage stellen oder vielleicht zwei, ähm, aber ähm, das geht auch total. Also, ähm, und, und je nachdem, welches, ähm, ähm, also in welchem Geschäftszweig man ist, ähm, dann wird das vielleicht ja sogar authentischer, ne? wenn man einfach sagt so, okay, ich bin gar nicht so der technologische, ich bin halt irgendwie, was auch immer, irgendwie der Elektriker, ähm, der lokale Elektriker oder so, dann ist es vielleicht auch total legitim, ähm, einfach ähm, eine Mail zu schreiben oder vielleicht auch sogar einfach Franz. Ja? Und, ähm, und, und, und da wird, also gerade man hat ja als, als Nicht-Konzern auch immer den Vorteil, dass die meisten Leute das dann auch gar nicht so als, als irgendwie Belästigung von irgendeinem Callcenter empfinden oder so, sondern sich dann eigentlich auch denken auf auch Menschen Internet. Dass die Nachfragen ist, bis mir jetzt geht. So eine Umfrage hatte ja nicht nur den Zweck,
1: Informationen zu kriegen, sondern erfüllt ja auch ein paar andere Dinge. Und eins davon, das glaube ich, ist genau mit dem speziell noch dazu mit der Variante, die du gesagt hast, nämlich einfach per Mail das zu machen. Nämlich es baut, ich glaube, so eine Umfrage baut Beziehung auf, wenn man es geschickt macht es schafft oder verstärkt Beziehung, weil da sprechen quasi zwei fast miteinander. Sowieso, wenn ich wenn ich Einzelinterviews mache, dann ohnehin, dann ohnehin sehr stark. Egal. Eh ähm, vielleicht zur Sinnhaftigkeit von Umfragen. Außer dass ich dass ich Informationen jeglicher Art kriege, ähm, ich kann natürlich, wie gesagt, Beziehung aufbauen. Was hatte ich mir noch notiert? Ich kann Umfragen auch dazu verwenden, Content zu schaffen. Ich habe das in einem meiner Bücher auch geschrieben, man könnte natürlich das auch öfter machen zu unterschiedlichen Themen, die halt diese Art von Business, die man betreibt, betreffen und könnte, wenn ich dann ein bisschen Umfang habe an Antworten, könnte das ja auch auswerten und, und ein bisschen nette Grafiken backen und daraus Content schaffen. Ne?
0: Ja, also ich, ich glaube, man kann damit, also grundsätzlich ist, ist irgendwie alles irgendwie möglich. Ähm, die ähm, da muss man natürlich dann aber schon relativ große ähm, Datenmengen haben, damit man das irgendwie halbwegs seriös machen kann. Ne? Wenn, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin der, ähm, keine Ahnung, welche Firma jetzt auch immer, äh, bin irgendwie der erste, die Nummer eins äh, und spreche irgendwie ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer im deutschsprachigen Raum an und ich erreiche die irgendwie halbwegs repräsentativ. Also, das bedeutet ja, ich habe irgendwie mindestens irgendwie 100.000 E-Mail-Kontakte, ähm, damit, damit ich das dann auch wirklich daraus halt, dass es was werthaltiges machen kann. Ne? so weil Sonst ist halt so, kann man sagen, klar, okay, ich kann eine Frage, Umfrage machen, der kann dann sagen, das sind jetzt irgendwie die Leser meines Newsletters und für die kann ich sagen, gilt Folgendes, aber wenn ich jetzt, also, so also die Idee ist, finde ich total cool, ähm, aber wenn, dann möchte ich natürlich im Idealfall ja auch sagen, okay, das nutze ich dann irgendwie für die PR-Arbeit und versuche dann ja. irgendwie dann noch Links ähm, so ne, ja. also SEO-mäßig irgendwie noch was zu kriegen und ähm, und dann funktioniert es natürlich super, wenn man wirklich sagt, okay, wir sind hier irgendwie, wir haben hier richtig viele Leute gefragt und ähm, ist wissenschaftlich wahrscheinlich immer noch nicht äh, wirklich repräsentativ. Aber dann kann man das sicherlich trotzdem sagen, okay, wir sind hier die ersten Nummer eins im Bereich, was auch immer, HR-Software. Und wir haben irgendwie 25.000 HR-Entscheider gefragt. Davon haben wir 1.000 Antworten erhalten. Und HR-Entscheider haben gerade folgende, pro, folgende Probleme und finden das irgendwie gerade toll und das gerade schlecht und sehen folgende Trends. Ähm, und das kann man sicherlich dann auch richtig gut für die PR-Arbeit verwenden. Selbst wenn es jetzt nicht gewissen wissenschaftlichen Standards entspricht. Ich habe ich hab vor zwei Jahren
1: mal eine ganz professionelle Umfrage gemacht, so rund um, rund um Black Friday zu dieser Black Friday-Thematik und habe das aber dann mit einem Profi gemeinsam gemacht, also ein Marktforscher, der das mit seinem Tool aufgesetzt hat und ganz super professionell und war erstaunt, um statistisch signifikant zu sein, also wirklich sauber und so, und zumindest so in die Nähe von der Wissenschaftlichkeit zu kommen, ähm, war nicht so dramatisch. Also wir hatten dann, ich, ich weiß nicht mehr, 200, 300 Antworten oder so und er rechnet ja. das durch und sagt, na ja, mit der Wahrscheinlichkeit ist das so und so zuverlässig und so und das war recht okay. Ja, mit, mit 10, 20 Antworten kriegst du das nicht hin. Ja. Aber selbst da, dann ist es eben nicht statistisch relevant relevant oder so, aber man kriegt eine, eine Grunde, und einen Trend. Oder es, sind halt, es ist halt
0: interessant, was die Leute so antworten. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja, glaube ich, auch die meisten, ähm, sie legen da ja gar nicht so einen krassen Wert drauf. Auf der. Aber wenn wir jetzt, also wenn wir jetzt dabei sind, muss man, natürlich, muss man natürlich noch unterscheiden zwischen Signifikanz die ja einfach nur sagt quasi, okay, ist das, jetzt, also ist das Ergebnis irgendwie halbwegs verlässlich und dann inwieweit die Stichprobe eben repräsentativ ist. Das ist ja eine ganz andere Fragestellung. Ja. Und, und diese Signifikanz gilt ja dann immer nur für die, die jetzt tatsächlich auch geantwortet haben. Und, 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 und ob das quasi die Gesamtauswahl für, ob, ob ich dann jetzt sagen kann, alle Unternehmer in Österreich oder Deutschland oder wo auch immer, das ist dann wieder eine andere Frage und das ist dann, glaube ich, wesentlich komplexer, als einfach nur die Signifikanz auszurechnen.
1: Du hast schon recht, für ordentliche, groß P-Arbeit ist natürlich etwas, was statistisch sauber ist und wissenschaftlich und schon schon besser einsetzbar. Für, ich sage mal, für soziale Medien, ein bisschen Post und so, um Tendenzen zu ja. gehen und so, geht das andere auch ganz gut. Ähm, was kann man noch machen? Man könnte Produkte checken mit, mit Umfragen auch. Und sagen, ich habe hier oder Ideen checken. Ich habe hier zwei, drei. Wir sind Autoren beide. Ich habe hier zwei, drei Varianten von, von Covers. Was meint ihr denn?
0: Genau, das sind Sachen, die funktionieren. Die, die würde ich fast schon fast wieder so eher in Richtung Marketing einordnen. Aber das sind natürlich Sachen, die funktionieren. Produkt, äh, Cover oder, ähm, oder, ja. oder auch Titel kann man damit super gut testen. Ne? Das ähm, kann man dann ja auch irgendwie über die Mail-Tools, muss man natürlich sauberen AB-Test irgendwie aufsetzen. Aber ähm, ja, das würde für, also fällt für mich jetzt gar nicht so sehr, äh, richtig unter Umfrage. Also das, das, also das ist dann schon wieder ein anderes, ähm, ja. anderes Spielfeld. So. Also das ist nicht die Art von Umfrage, mit der wir begonnen
1: haben, nämlich ja, ja. Genau. Ja. Aber ich, ich sage mal, das Thema Umfrage ist halt ein sehr, sehr breites und geht von bis, geht von, von hochwissenschaftlich. Äh, ja, ich hole mal ein Antworten ein und, und, und mache ein bisschen Content daraus. Es geht von tiefen Interviews, wo ich dann halt wirklich wirklich sinnvolle Erkenntnisse für mein Business draus ziehen kann, auch ganz neue Leistungen und Produkte, weil ähm, deutscher Kollege Hermann Scherer sagt immer ganz gern, sagt immer ganz gern, jedes, jedes drängende, aber noch nicht gelöste Problem von irgendjemanden oder von, von, das möglichst viele Leute haben, um es so zu sagen, ist eine noch nicht gegründete Firma, im Extremfall sogar. Das heißt, ich könnte auf Ideen für neue Leistungen oder Produkte kommen durch solche tiefen Interviews oder auch Umfragen, ja. Oder können euch bestehendes abchecken? Interessant fand ich auch, wie nimmst du mich wahr? So quasi, also so die Umfrage, oder wie, wie nehmen Sie uns wahr? Ähm, auch spannend. Und da ja, ich finde ich vor allem,
0: um, um da nochmal, noch mal drauf ja. zu gehen, ich finde vor allem auch bei dieser Frage, also, meine Lieblingsfrage würde ich fast sagen, ist diese, mit welchen Worten würden Sie uns einem freundlichen Kollegen oder wie auch immer, nur oder einem Freund empfehlen? Und, weil der der eine ganz großer also erstmal ist das ein Ab, Abgleich okay sind ist es eigentlich mal USP ähm, also der der ja da wiedergegeben wird von jemand anders in anderen Worten ähm, stimmt das überhaupt also gibt der das wieder was ich für mich auch als USP definiert habe ähm, erste ganz interessante Fragestellung und die zweite interessante Fragestellung ist welche Worte verwenden die Leute und das habe ich auch tatsächlich schon gesehen dass dass man da ähm, mit einzelnen Worten ähm, erhebliche ähm, direkte Conversion-Steigerung ähm, machen konnte. Wenn man, wenn man irgendwie gesehen hat, okay, ich sage dazu immer, ähm, weiß ich nicht, ne? ich sage irgendwie ein bestimmtes Wort zu etwas, aber alle Leute beschreiben das mit anderen Worten, weil das ist vielleicht gar nicht das Fachwort, ähm, das korrekte Fachwort, aber alle Leute nennen es anders. Ja? Ja. Ähm, und dann ähm, passt man das an ähm, auf der Seite. Und plötzlich merkt man, dass ist sofort eine Verbesserung ähm, in, in der Conversion oder auch in, der, in generell Copywriting, im, im Texten der, der Werbesachen und so.
1: Das ist ein ganz
0: spannender spannende Punkt.
1: Definitiv. Wir oft zu sehr in unseren Tuntoblick haben und in unserem Thema so tief drinnen sind, dass wir dass wir es möglicherweise gar nicht so wahrnehmen wie jemand, der mit dem Thema wenig zu tun hat, aber ein potenzieller Kunde ist. Ja,
0: ja und das ist, das, ist so quasi, das lässt sich an so vielen Stellen über, äh, direkt dann übernehmen. Ne? Irgendwie in die AdWords anzeigen, in die Überschriften auf der, auf der Seite, in die irgendwelche Werbetexte, in irgendwelche E-Mails, in irgendwelche generellen ähm, Texte, die man, die man irgendwie über sich, über mich äh, und so hat. Ähm, und ähm, ja, das ist, glaube ich, ähm, glaub ich, wirklich... Ähm, auch ein, ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Information, die man aus einer Umfrage mitnehmen kann. Und das, was die meisten ja gar nicht fragen. Ja.
1: Technische Frage: Nimmst du diese tiefen Interviews oder diese, diese persönlichen Gespräche auf, nur für dich zum, zum nochmal nachhören oder so? Oder schreibst du eher mit, oder? Ja,
0: ich bin, ich bin da ehrlich gesagt so der, bisschen der faule Typ. Ich also positiv gesagt, könnte man sagen. Ich, die Eindrücke, die hängen bleiben, sind dann sicherlich auch die wichtigsten. Und ähm, also ich bin, äh, ich bin nicht der Typ, der, der mitschreibt und ich habe die auch nicht aufgezeichnet, weil ehrlich gesagt ich würde es mir eh nicht nochmal angucken. Ich habe jetzt irgendwie insgesamt sieben Stunden irgendwie mit Kunden ähm, geredet über ihre Herausforderungen, ihre Probleme, auch wie sie mich wahrnehmen und das Buch wahrnehmen und so und wie es ihnen geholfen hat. Und am Ende dieser sieben Stunden hat sich bei mir im Kopf ein Eindruck verfestigt. Und das ist jetzt sozusagen erstmal der, den ich habe. Und wenn ich, und, 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 und da ist ein Filter vor, klar, und wahrscheinlich würde ich im zweiten Gucken auch nochmal andere Sachen sehen. Aber ähm, ich glaube, dass. Ähm, sozusagen so ein bisschen dieses 80-20-Ding. Ich glaube, 80 ist auf jeden Fall damit, damit durch, mit sehr überschaubarem Aufwand und ähm, die ähm, und die letzten 20 Prozent auszuholen, wäre relativ aufwendig und das mache ich einfach nicht. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir, in einem Jahr, in einem halben Jahr oder auch noch immer, nochmal wieder sowas mache, dann starte ich den ganzen Prozess nochmal und dann habe ich am Ende wieder nach einem relativ überschaubaren Zeitfenster irgendwie einen Eindruck und der wird sich noch nochmal ein bisschen ver verfestigen oder an bestimmten Teilen vielleicht auch nochmal ändern. Und ähm, das reicht mir dann für den Moment, weil, ähm, ja, wie gesagt, ich bin, da, ich bin da einfach sehr, sehr effizient in, auch in dem, in dem Ansatz und, und will, da, will da jetzt nicht irgendwie sagen, ich mache sieben Stunden Interviews und dann werte ich die auch nochmal, gucke mir die nochmal sieben Stunden an und dann werte ich die nochmal auf und dann mache ich nochmal Notizen am Ende ist das halt irgendwie nicht sieben Stunden, sondern irgendwie 50. Und ähm, ich habe die, ähm, und ich habe am Ende aber nur ganz marginal mehr, mehr Nutzen daraus. Und das ist auch, glaube ich, das, was ich dann irgendwie versuche, den ähm, auch damit rüberzubringen. Es muss ja gar nicht so kompliziert sein. Also ich, ich schlage schon auch den, den Leuten, die es zum ersten Mal machen, schlage ich äh, schon auch vor, dass sie das so mitschreiben oder, oder die zu machen, weil, weil für viele Leute ist das ja halt auch ganz wichtig. Aber ich war auch nie der Typ, der, der irgendwie mitgeschrieben hat, auch an der Uni oder so.
1: Jetzt haben wir schon viele Facetten von Umfragen beleuchtet. Ich sage, spannende Methodik für alles Mögliche im Marketing und Verkauf. Was haben wir denn noch nicht beleuchtet? Gibt es noch irgendetwas, was wir
0: irgendwie nicht bedacht haben bis dato? Nee, ich glaube, die wichtigsten Punkte sind, sind alle, alle drin. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob du, ähm, ob du zu dem Podcast ähm, auch, auch irgendwo noch Links reinstellst. Ich habe auf meiner, auf meiner Seite tatsächlich eine, eine ähm, das ist fast, fast wie so ein Auszug aus dem Buch, wo ich nochmal beschreibe, wie das mit dieser Umfrage äh, meiner Meinung nach äh, wirklich sehr, sehr aufwandsarm umsetzbar ist. Vielleicht, vielleicht können wir ja. den da noch mit reinhauen. Ja. Da sind, sind auch die genauen Fragen, wo nochmal steht, warum, finde ich die Fragen jetzt eigentlich gut. Ähm, und, aber ansonsten, ähm, glaube ich, haben wir alles durch und ähm, ich wünsche jedem Hörer, Hörer jeder Hörerin, ähm, die das versucht umzusetzen, viel Erfolg und ich glaube, das wird auf jeden Fall auch erfolgreich sein, weil ich, äh, selbst mit sehr, sehr wenig Aufwand kriegt man gute Infos, äh, die einen auch weiterbringen. Ich auch gemacht.
1: Ja, die Links nehmen wir natürlich sehr gern rein, dann in die Show -Notes. Keine Frage ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, die das auch gleich umsetzen wollen, Sie Sinn und Zweck äh, der ganzen Übung, das auch umgesetzt wird. Ich hoffe, wir konnten so ähm, kommunizieren, dass Umfragen sehr, sehr hilfreiches, ist, wichtiges ist und gleichzeitig sehr einfach handzuhabendes Tool oder eine sehr einfach handzuhabende Sache sind. Man kann eine ganze Bandbreite von, von persönlichen Gesprächen, längerer Art Interviews, bis, bis hin zu standardisierten, toolgestützten Umfragen machen, mit mehr oder weniger Fragen, mit verschiedenen Arten von Fragen, ist alles nicht kompliziert und alles sehr kostengünstig bis gratis. Meistens ist es nur Zeitaufwand, den man reinsteckt. Äh, man kann daraus, man kann Ideen abchecken, man kann ganz neue Ideen kriegen, man kann die Sichtweise der anderen Menschen kriegen, man kann aber auch daraus Content schaffen, Schnipsel, die man dann wieder verwenden kann für Marketingzwecke. Also alles in allem sehr, sehr hilfreiches, wichtiges Tool, das glaube ich, und deswegen haben wir die heutige Folge ja auch gemacht, das glaube ich, unter dem Radar fliegt so ein bisschen. Ja. Es wird ständig, über es wird ständig gesprochen, uh, online-Medial, ich weiß nicht, Facebook, Ads und sonstiges, das hört man fünfmal am Tag an jeder Ecke, aber Umfragen ganz selten. Mit einem wichtigen Grund, sich mal diesen durchaus wichtigen. Uh, Thema zu widmen, das aber auch schon Historie hat. Das gibt es ja schon sehr, sehr lange, hat sich gehalten. So gesehen spricht dafür. Ist kein neu modernes Ding, sondern gab es schon vor 50 Jahren auch oder wahrscheinlich noch, noch mehr. Ja, super. Äh, Sebastian, dann freut es mich, dass du heute hier dabei warst, uns mit deiner Expertise zur Verfügung zu stehen. Ansonsten, du bist, glaube ich, auch gut
0: zu finden unter wo am besten, können wir auch noch verlinken, aber ja, also, es gibt, es gibt die Seite, die, die jetzt zu dem Buch vor allem ist, äh, mission-wachstum.de. Ähm, da findet man eine ganze Menge aus dem Buch. Das ist auch das Arbeitsbuch ähm, von dem, von dem Buch ähm, kostenlos zum Unterladen. Ähm, damit kann man auch schon, also, wenn man keine Lust hat, Geld auszugeben, kann man damit auch schon eine ganze Menge machen. Und, ähm, wie gesagt, am Ende ist, ist das Buch, ist ja eigentlich sozusagen das, was wir jetzt beschrieben haben mit dieser Umfrage und dann eben an ganz vielen Stellen, ähm, wie man daraus jetzt irgendwie konkret in die Umsetzung kommt und plus noch ein bisschen mehr drumherum. Aber ähm, das ist, glaube ich, ähm, auf jeden Fall ganz interessant. Und ich glaube auch tatsächlich, dass, ähm, wenn man das jetzt so als, als, als Fazit am Ende noch mal sagen kann, jeder, der das lange nicht gemacht hat, ähm, so eine Umfrage, ähm, ich glaube, es ist ziemlich die beste beste Investition, die man oder wie man seine Zeit am besten investieren kann. Wenn ich jetzt ähm, schon ein, ein Business habe, was erstmal irgendwie schon existiert und, und auch schon ähm, Kunden hat, und ähm, wenn ich da, da kann ich mal diese fünf sechs keine Ahnung, zehn Stunden investieren und das wird mich auf jeden Fall sehr, sehr weiterbringen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Genau, und du
1: hast es angesprochen, also ich würde unbedingt empfehlen, Geld für, für dein Buch und für Bücher generell auszugeben. <lacht> das ist die, das die Investition mit der allerhöchsten Rendite überhaupt. Weil ich mir denke, wenn, wenn in so einem Buch das 15, 20 Euro, je nachdem 25 Euro kostet, wenn ich dann nur einen sinnvollen Gedanken rausziehe und den umsetze, meine Beratungsstunde von, von kostet vielfaches, 10, 15, 20-fache, je nachdem, von wem ich mich beraten lasse. Das heißt, Bücher sind ein sehr, 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 sehr gutes Ding, sehr, sehr gute Investition. Daher unbedingt auch deines kaufen, klar. Keine Frage. Und, unterbreche da breche ich, glaube ich, eine Lanze. Wenn du Sebastians Buch kaufst, gelesen hast, dann hinterlass ihm doch unbedingt auch eine Rezension auf Amazon. Äh, wenn es ihm so geht wie mir, dann freut er sich sicher sehr darüber. Jede Einzelne ist hilfreich. Ja, damit sind wir am Ende des heutigen äh, Interviews, des heutigen Gesprächs angelangt. Es hat mich gefreut, dass du entweder wieder dabei warst. Äh, schön, freut mich. Oder dass du vielleicht das erste Mal dabei warst, wenn dem so war oder ist. Dann nutze die Gelegenheit doch gleich deinen Lieblingskanal zu abonnieren. Entweder auf YouTube oder auch auf äh, der Plattform, wie gesagt, Lieblingsplattform, Lieblingskanal, gerne mal, wo auch immer das ist. Hinterlass, wenn du schon da bist, eine Rezension. Freue mich natürlich besonders über die mit den vielen Sternchen. Hinterlass einen Kommentar und kontaktiere uns, spricht den Sebastian oder mich auch ganz gerne auf allen möglichen Kanälen, wo wir zu erreichen sind. Wir freuen uns über Kontakte, über Austausch. In dem Sinne, schön, dass du da warst. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.